0: Mycket handlar om självkänslan en del handlar om liksom praktikalitet. Att man har synligt och trasigt och besvärligt i underlivet förstås. Och att det inte känns attraktivt att visa upp sig så inför en partner till exempel. Så det finns ju mycket att jobba med där så att vi behöver ju tänka på det. Och, och fråga patienterna och undersöka patienterna men åtminstone fråga dem.
1: Sex på arbetstid.
2: Sex på, Sex på arbetstid.
1: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: Huden är vårt största och känsligaste organ. Klåda, utslag och smärta är vanliga konsekvenser av hudsjukdomar. Och som givetvis också påverkar vår sexualitet.
1: I det här avsnittet pratar vi med Tore Särnhult som är överläkare i dermatologi. Vi pratar om vanliga hudsjukdomar och hur de kan påverka intimitet, sexualitet och kroppsuppfattning. Vi pratar också om genitala undersökningar, behandling och hur man kan ställa frågor på ett bra sätt om sexuell hälsa till patienter som har hudsjukdomar. Du
2: lyssnar på Sex på arbetstid, en podd från Västra Götalandsregionen. Jag som pratar heter Anna Skoglund och gör den här podden tillsammans med min kollega Elin Klingvall. Välkommen till Sex på arbetstid, Tore.
0: Tack så hjärtligt. Spännande att vara här. Trevliga människor, intressanta ämnen.
2: Eller hur? Mm. Eh, och vi är ju väldigt glada att du är här idag eh, och vi ska ju prata kring hudsjukdomar och sådär kring hur det påverkar sexualiteten, den sexuella hälsan, reproduktionen och så vidare. Men vi kanske behöver börja med vilka vanliga hudsjukdomar har vi i Sverige?
0: Ska vi ta det statistiskt så tänker jag att det är, det är två som helt dominerar det ena är en, en övergående för de flesta akne cirka 30 procent har ju så pass uttalad akne att man söker hjälp eller på något sätt hanterar eller behandlar akne under en period av 3 till 6 år oftast i tidiga tonår upp mot sena tonår. Sällsynta fall också i äldre årgångar, över 25 framförallt hos kvinnor och då är det lite hormonellt kopplat. Den näst största som också är jättestor så är det ju atopiskt exem, eller som det heter för böjväxteksem. Det är också vanligare hos barn men jag tror att man kan säga att det är en ökande förekomst hos vuxna. Alternativt att vi har lärt oss att leta lite bättre efter atopiskt hematitiskt vuxna. Och varför har vi det? Jo det är för att vi har nu sedan 5, sex år snart tillbaka så har vi... Möjlighet att behandla med moderna, riktade läkemedel med väldigt god effekt. Och då blir det plötsligt spännande att hitta de patienterna och inte bara ösa på med ljusbehandling och kortison, vilket ju har varit våra klassiska behandlingar. Sen när det gäller, man tänker lite grann riktat mot underlivsbesvär så har vi ju två sjukdomar, den heter hydranitis det är egentligen en så kallad misnomer på engelska, det är egentligen ett lite konstigt namn, men det är inflammation i, i, i talg- och körtelstrukturer som ofta sitter då i underlivsregionen. Eller ibland kan det sitta på, på rumpan eller väcken under rumpan, armhålor och under bröst på kvinnor. Det är inte helt ovanligt heller, man vet väl inte exakt hur vanligt det är. Jag tror att det är många som är odiagnostiserade. Eller att man bara kallar det för bölder eller infektioner och så. Så den ställer ju till med problem. Och den andra som är klassisk underlivskopplad är den som heter som Och då läser man alltid i alla sammanfattningar och läroböcker så att en sjukdom som framförallt drabbar kvinnor. Det är inte min uppfattning men där måste jag säga att stort sett alla kvinnor med den diagnosen är diagnostiserade för att de är undersökta. I samband med cellprovtagning eller utskrivning av preventivmedel eller barnafödande och graviditet och så. men det är en stor andel av männen med de här diagnosen som inte har fått sin diagnos. För de har inte sökt eller de har blivit feldiagnostiserade och inte fått hjälp. Och absorias, en del med psoriasis, en ganska stor andel, kan ha besvär i underlivet. Och till och med inte själva riktigt förstår att det är psoriasiset som inte ter sig likadant. Och har varit missat av oss hudläkare fram till rätt så nyss när man har uppmärksammat det här på ett bättre sätt.
2: På vilket vis ter sig psoriasis i underlivet?
0: Ja, det är ju det att man inte har den här typiskt skarpa avgränsade placken som det heter, alltså de här områdena. Och inte heller den här förtjockade grova fjällningen, vita fjällningen eller ja, vitaktiga fjällningen. Utan det blir ofta fuktigt och lite trasigt och lite sullet. Plus att symptomen är ju väldigt mycket tydligare i underlivet med, med smärta, sveda, obehag, klåda också förstås. Lite skillnad mellan män och kvinnor hur man beskriver det men man har väldigt mycket mer symptomatologi än vad man har på en, en flex som sitter ute kanske på en armbåg eller ett knä eller så. Mm, så att många, ja det är... Även patienterna själva tror ju kanske att det, att det är svamp eller att det är exem i veckan eller att det, att det är trånga kläder eller värme och fukt och svettning eller att man är tjock eller vad det nu är. Och självbehandlar nog ofta och inte ens diskuterar det med sin hudläkare om inte vi aktivt frågar. Och då självbehandlar de säkert med antingen rent svamptödande krämer då har de ju dålig chans att lyckas vill jag påstå. Det är väldigt sällan det. candida och gästsvamp i de här. Är man lite fiffigare så kanske man då går och köper sig en sån här fotsamsalva som är kombinerat med svamptönan och kortison. Det kan ju lindra då förstås. Sen har vi mycket bättre produkter som man kan förskriva på recept mot den typen av besvär.
1: Hur många skulle du säga lever med en hudsjukdom idag i Sverige?
0: Ja, det var en svår fråga, en intressant fråga. Om man tittar på en vårdcentral, de som söker på vårdcentral då brukar man säga att det är någonstans 5-10% av, av besöken på vårdcentral där de åtminstone delvis har ett hudproblem som de tar upp. Om man bara tittar på de som söker för, för hud, hudproblem primärt det är det kanske lite lägre då. Men plussar man ihop här nu då någon procent som har vitelig och någon som har alopeci de som har akneperiod, de som har olika typer av exem och klåttillstånd och de som har olika allergiska reaktioner de som har psoriasis och de andra kroniska har kronisk körtelinflammation och så. så ja, jag skulle inte bli förna när man kommer upp till en 30% eller en tredjedel faktiskt, som har något som behöver hanteras. Ja, I alla fall intermittent, kanske inte över tid hela tiden. Då.
1: Hur kan man tänka att en hudsjukdom påverkar liksom människors vardag?
0: Ja man kan tänka på flera sätt där och en, en väldigt tydlig sak är ju att det, det är till skillnad från ont i magen eller ja, vad ska man ta för diagnos migrän så, så syns det på utsidan och, och det leder ju till reaktioner från omgivningen ibland och det finns ju pinsamt nog ganska nya data när man tittar på hur patienter med psoriasis, synlig psoriasis kan bli bemötta. Utittade uttittade eller få tråkiga kommentarer eller till och med bli handgripligt utvisade från badhus eller, eller offentliga inrättningar om de visar sin sjukdom på den här gamla misstanken att det är smittsamt. Så att det är hur man blir bemött men också hur man ser sig själv i spegeln och hur man trivs med sig själv och hur man upplever sin självkänsla och självbild är ju en väldigt stark påverkan rent praktiskt handikappan är det ju sällan, så alltså är det ju inte, men det, det hämmar ju många från att göra saker och för att de inte vill visa sin sjukdom eller att man då väljer att, att dölja och täcka så att man, man anpassar sig eller man påverkas på det sättet att man anpassar sitt liv efter sjukdomen många gånger. Och det tycker jag är liksom en sån här bra och viktig fråga när man håller på att behandla en patient med en som man tror då välfungerande behandling. Är du nu så bra så att du inte tycker att sjukdomen påverkar ditt liv negativt längre? Är det okej okay att du har en liten torr fläck på ena anken? Ja, 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 skrattar de flesta och säger. Det är väl inga problem. Jag kan ju, Det här är ju inget bekymmer. Jag kan göra vad jag vill och det är sjukdomen påverkar mig inte längre. Och sen, med risk för... Att man tänker att det här finns en ärftlighet i den här sjukdomen. Det är väldigt många som frågar. Då, är det ärftligt med det här och det här och det här? Och hur är det ärftligt? Och vad är risken för mina eventuella barn eller mina barn att bli sjuka? Så påverkar det ju den typen av relationer. Medicinering och behandlingar kan ju påverka också. Genom att det kan vara en risk framförallt för kvinnor med hudskjukdomar under graviditet. Och det leder ju då till att en del sådana här kroniska svåra hudskjukdomar hos kvinnor. gör att de till exempel då... Inte föder lika många barn som andra kvinnor som inte har diagnosen. Man har tittat på detta, man har tittat på påverkan på arbetsliv och fritidsintressen. Man har tittat på livsintjänande, lön och utbildningsnivå och sånt där. Och väldigt mycket är negativt de, när man drabbas tidigt i livet och liksom hela livskurvan, hela livsflödet påverkas på något sätt av det här. Och hela den här biten, inte bara självbild utan också steget värre då alltså depression och ångest och skam, skamkänsla att man skäms för sig själv och sitt utseende.
1: Vi pratar ju om acne, det, att debutera i tonåren, att det blir det blir barnsroll. Mm. Hur är det med mm. de andra? Är det, är det vanligt att det debuterar som barn? Mm.
0: Man brukar säga att uh, de flesta med psoriasisinsjukna när de är mellan 15 och 30. Och sitter man leder sjukdomen så har den en latens på ungefär 10-12 år från det så de ligger någonstans runt 40-årsåldern års och i genomsnitt på insjuknande sjukdomen men det hindrar inte utan att det finns de som nästan föds med psoriasis och tittar man på andelen som psoriasis i populationen före puberteten så ligger det på ungefär 1% eller knappt 1% i studier som är gjorda i Tyskland och Storbritannien så att det finns och det gäller ju att få ut detta till primärvårdens folk om inte annat. För de tror ju två saker kan man säga för lite grovt förenklat. Dels att man inte kan ha sig som barn och det så att man inte kan ha atopiskt exem som vuxen. Och det är ungefär lika mycket fel, bägge två då. Min uppskattning av atopiskt exem i vuxen ålder är ju att det är cirka 10% av populationen. Man brukar säga 3-10% till men jag säger att det är säkert, säkert 10%. Nu på nu gick jag från akne till atopisk och Då såg jag ganska nyss, man pratade om just atopisk exem, eh, pediatric onset of atopic dermatitis eller adult onset. Att det debuterar senare i livet. Man är atopiker, man kanske har haft eh, problem med hösnuva eh, och eh, bi kronisk biolinflammation och luftväxallergier i, i barn och tonåring, men man får sitt exem först när man är vuxen och då har man sett att de som har vuxen debut de har ofta ett inte typiskt atopsexem, och Det blir ju jätteproblematiskt eftersom man måste ha ett typiskt atopis för att få diagnosen atopis liksom av atopis Det är en av grunderna. Det andra är att man ska ha insjuknat före två års ålder. Och Sen ska man ha en torr hud och, och svår klåda, då. Men, men det räcker inte. Och det innebär att de här som har andra typer av exem i vuxen ålder som är atopiker inte alltid klassas in som atopiskt exem.
1: Men hur kan det bli då för de här barnen som har väldigt liksom tydliga utslag?
0: Mm. Det är ju extremt stigmatiserande för barn och där kan man ju säga att Exem är ju hyfsat vanligt Sen, om man har svårt exem som litet barn, och till exempel, vilket inte är helt ovanligt att man har handexem till exempel. Så kan ju det innebära att, att kompisar sånt inte vill hålla eller ta en i handen. Eller liksom som inte komma nära. Man får en, det finns ju någon slags urålig känsla kring det här. Den är ju ganska logisk, för väldigt historiskt eller långt tillbaka i tiden så var ju väldigt ofta hudsymptom, tecken på någon form av smitta eller sjukdom eller parasiter som löst eller skabb eller det kan vara syfilis eller det kunde vara lepra eller sådana här sjukdomar. Så det, det finns ju liksom en logik i den här äh, reptiljärnans känsla av att inte vilja komma nära någon som har hudutslag. Va? Och det, det kan man kanske inte styra över men det påverkar ju de barnen. de kan ju bli isolerade och de kanske är ingen som vill krama dem ingen som vill hålla dem i handen och så så det är klart att det drabbar väldigt hårt och man, har man dessutom psoriasis hos barn ska man veta att psoriasis väldigt ofta sitter eller väldigt ofta men oftare än hos vuxna sitter synligt i ansiktet de har ofta besvär i hårbotten när det blir trasigt och sårigt de har ganska ofta hand och fotpsoriasis som är jättebesvärlig så är det ännu mer stigmatiserande. För det ser ju inte riktigt ut som examen, så de blir ju Och det är ju så pass relativt ovanligt ännu bland barn Så att de blir ju lite unika i sin klass i skolan till exempel. Eller förskolan. Så alltså att man får ju den här sociala isoleringen lite grann. Och den är ju inte bra för den psykiska hälsan. Men den är ju också ja, hämmande för, för just både självkänsla och förmåga. Att, att få till ett, ett bra och välfungande liv eh, senare. I, i, under uppväxt och i vuxen ålder då förstås.
2: Mm.
1: Ja, att man förstår verkligen hur viktigt det är att ha stöttande vuxna omkring de här barnen mm. som också kanske kan förklara för andra barn så att det upplevs mindre konstigt och, så att det inte blir den här sociala isoleringen som du pratar om.
0: Ja, visst. Och
1: hur kan man tänka kring eh, hur det blir senare i livet med kanske bildandet av mer intima sexuella relationer för, för de som vill det?
0: Nej, men då tänker jag ju det här att dels antingen har man om man har tropisk eller så har man ju det eller så har man ju det ofta när man är barn eller ung och har man tidigt psoriasis så är det ju väldigt kinkigt just i den här åldern när man skapar relationer så det är ju, många är ju drabbade i den här tonårsperioden eller sena tonårar eller tidiga vuxna då kan jag inte låta bli, så jag måste ju referera till en patient. Det gör nästan alltid när jag pratar. Då tänker jag på Viktor som var 18 eller 19 år när jag träffade honom första gången med en väldigt svår psoriasis. Och eh, han fick först prova en av de äldre läkemedlen som heter metotrexat Och det han fick både lite biverkning och dålig effekt. Och sen fick han ett, ett av de nyare läkemedlen som heter Stellara. Och blev jättebra, han blev helt fri. Och då kommer Viktor, den här 1900 killen För det första så har han med sig en, en blomsterkvass till mig. Och det är inte så många unga killar som har någon kommit till mig faktiskt. Och han har köpt den på Ica. Sen kommer liksom en ica kasse och tar en upp en blomma och säger den här ska du ha för du är så bra. så". ja, tack så är jag då. lite rörd. Och sen sen ja, nu min, min flickvän och han har ju sovit ihop första gången.
2: Ja, oh, wow. Det är, det är, är stort. Ja, mm. verkligen. verkligen.
0: Så det klart att det påverkar och möjligheten att kunna hjälpa patienter så är ju fantastiskt och Viktor är fortfarande min patient och eh, välfungerande i yrkeslivet och relationer och sånt så att det, nej men det är klart att det är jätte, och det är mycket handlar om självkänsla, en del handlar om liksom praktikaliteter att, att man har synligt och trasigt och besvärligt i underlivet förstås, eh, och att det är, inte känns attraktivt att visa upp sig så inför en partner till exempel, så det finns ju mycket att jobba med där så att vi behöver ju eh, tänka på det. Och, och fråga patienterna och eh, undersöka patienterna men åtminstone fråga dem. Och i minsta att verksamhet så går man ju alltid vidare och kollar gemensamt och ser hur det ser ut.
2: Mm. Hur gör mm. man det på ett bra sätt? Jag tänker att som, som mm. hudläkare tänker man att man är så nära sin patient. Och mm. man, hur, ja men det är man ju. Och är ja. man
0: dessutom då neurolog, ja, det är man mm. ju. Så, så har man ju lärt sig att det inte är så konstigt det där med att naken och könsdelar och och ta prover ur urinröret och så utan att det, 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 det var ju lite knepigt när man var ny och ung läkare faktiskt men, men det har ju varit nyttigt att träna på detta och att man tycker att det är ganska jag som läkare och det tror jag hoppas att jag förmedlar då att jag tycker att det här är absolut inget konstigt med. Sen är det ju ändå många killar, de är ju inte vana kanske vill att bli undersökta genitalt som jag sa för en stund sedan då att tjejer har ju ändå den, den lite traditionen och förra eller sena hamnar de mest på sällprovtagning. och tycker att det är ganska naturligt och ganska tidigt väldigt ofta så går man kanske till ungdomsmottagningen och vill ha p-piller och så, då blir man ju undersökt men killarna kan tycka, åh men det här har jag inte gjort förut och de som liksom, Dra ner byxorna, men inte kan kassongen. Du får nog ta kassongen också så att jag får kika ordentligt. Och, och, ja, alltså skydda sig med händerna lite och så får man säga men det är inte farligt, vi tar det lugnt här nu så ska vi kika tillsammans och se du ser ut.
1: Ja, vad har du för tips när man ska göra sådana här undersökningar? Jag tänker att, alltså dels kan mm. det vara det att för patienter även om... om du som venolog är bekväm, för det kan mm. ju vara många som är väldigt obekväma liksom, mm. vid undersökningar. Och det kan ju vara olika orsaker. Eh, det kan ju handla om tidigare sexuella trauman till exempel. Mm, men, men också det att ovana, mm. att visa sig naken och bli undersökt till ja. exempel. V vad kan du ge för tips till att liksom skapa en liksom trygg... Um, ja, men jag det klassiska det är att
0: det inte sig över dem direkt då, Utan sitta och prata en liten stund först och resonera. Och ta det lugnt och försiktigt. Sen att de, tycker jag det är, jag tror att de kan känna sig trygga när de sitter på kanten av britsen när de ligger. Även om det kan vara lättare att få en bättre överblick när de ligger. så kan man börja så och sen att de själva får liksom hålla i grejerna och sånt där. Jag tror att det funkar ganska bra. Och sen att man prata lite och det är ungefär som man ska avleda barn som är oroliga för, för en ledsna och eller där Att man får försöka hitta någon som är lite avledande. Och inte, man får inte bli stissig eller stirrig själv eller liksom stressa på dem. Det tror jag är viktigt. Jag tror man kommer långt med det. Men som det här som personliga tryggheten som läkare, den, den har man väl eller har man inte. Eller får träna upp om man nu tycker att det är obekvämt förstås.
2: Jag tänker på mottagning för unga män så är det självklart att du mm. undersöker personer ja. oftast med penis och pung där, Men mm. på din privata mottagning, är det mm. alla personer som du undersöker där? Eller? Nej, det
0: är inte alla. Jag kan säga att oftast försöker jag vara seriös när jag tänker till exempel de här som har haft malintmanalom. Och det kan vara unga personer att undersöka inklusive hårbotten, bakom öronen, armhålor och genitalt och rumpan och så så att de får ta av sig ordentligt. När det gäller hur sjuk de har övrigt så brukar jag väl fråga dem då. Eller är de minsta lyckligt, svävar de lite på målet och svarar då. Så, så kan det vara att de har gjort en sån här fel tolkning själva och säga att nej, jag ska inte säga att jag har hoppseleri under det, för jag tror ändå inte att det är det. Men det, det brukar man ändå fånga upp. Men då, då, säger jag, då går vi vidare och kika tillsammans och ser hur det ser ut. För jag kanske har en bra, eller jag, jag, jag vet att jag har en bra behandling till det som kan fungera bättre.
2: Du nämnde det här med lyckens initialt mm. och att, att där kanske många drar sig för att söka mm. och att man inte är inte kopplingen till att det skulle vara en hudsjukdom kanske. Eller? Kan mm. du berätta någonting om det?
0: Jag tänker att framförallt de här som har en ganska lindrig lycke med konsekvens att man har trång förhud och framförallt trång erektion De kan ju till och med ha sökt på vårdsmedelsen och, och den doktor har inte riktigt sett Problemet, som det är så diskret och just när man inte har stånd då så, så ser man inte att det är trångt utan då måste man ha den erfarenheten att kunna tolka den här lite ljusare hudtonen som ofta är ett tecken på att huden är lite anspänd eller lite, lite trång. Eh, blir mångfaldigt mycket värre då när de får reaktion. Eh, och sen är det ju. Eh, jag kan ju förstå också de här andra symptomen på Lickan som kan vara väldigt varierande allt ifrån att man har små blödningar i huvudet till att man har hypopigmentering alltså bleka partier till att huden är svullen eller lite trasig och så att det kan ha ett ganska varierande uttryck eller morfologi som vi säger så att det kan vi förstå eh, patienterna själva kan ju ömsom vara oroliga för att det är något smittsamt eller en könssjukdom eller till och med att det kan vara något farligt eller elakartat eller så då. Och det är det ju nästan aldrig om man är under 50. Men det är klart att det finns cellförändringar hos män i den här regionen. Eh, även i sällsynta fall när man är 20-25 men det är jätteovanligt. Det är det ju. Och utvecklad peniskancer i den åldern är åldern finns ju inte men kan ju finnas ner mot 35-40. Men är det kopplat till
2: Licken så att det liksom innebär en ökad
0: risk? Ja, men det kan ju se lite likadant ut. Så då blir man tveksam på hur det ser ut. Och eh, som doktor då tänker jag. Och, eh, inte, och framförallt om de då svarar dåligt på behandling man ger med starka kortisonpreparat och så. Så ska man ju vara lite på hugget av en biopsi. Annars gör ju inte jag det på liken längre. jag har ju sett så många hundra i genom åren. Så jag känner mig väldigt trygg med hela det här spektret av olika varianter och uttryck. Men när man är så ska man ju alltid ta ett vävnadsprov för att se att det inte är någon cellförändring med, med bilden. Och sen den andra aspekten är att om, på samma sätt vi pratar om med hur påverkar det livet om man inte får behandling till exempel så, så är det ju så att tittar man baklänges hos de äldre män, oftast över 70 men ibland lite yngre som har peniskancer det är ju ungefär drygt 100 individer om året i Sverige. Eller långtgångna självförändringar så finns det varierande siffror, men mellan 30 och 60 procent har ju en samtidig licken, eller har en historik anamnes på tidigare licken-diagnos med i bilden då. Så, och, men då brukar jag säga, för en del har ju läst om det här, då brukar jag säga att det där gäller ju de som inte söker i tid och inte får hjälp, utan de som får bra behandling och sjukdomssymptomen begränsas eller, eller, eller försvinner med hjälp av bra behandling, så gäller ju inte det att de får ju inte cancer bara för att de har haft en lycken som har blivit läkt utan det är ju när man inte sköter den och går med kronisk inflammation då, då kan lycken leda till en cancer senare.
1: Vill du berätta lite mer, hur, hur, kan, det, hur kan en hudsjukdom påverka sexualiteten?
0: Ja, det kan ju vara direkt smärtsamt och plågsamt och göra ont att ha samlag både för män och kvinnor förstås, om ja, man har både lycken och äldre psoriasis i underlivet, så det är ju hindrande, men jag tror att det, det som oftare ställer till problemet är ju att man, man kanske skäms eller tycker att det är pinsamt eller att det är jobbigt och så med att man inte är, är okej, okay, att man inte ser bra ut. Det finns ju sån slags skönhetsideal även i den här regionen.
1: Hur kan man, hur kan man som vårdpersonal stötta i, i det?
0: Nej, alltså, jag brukar ju prata med killarna om det här med, med, med att de raka sig. För en del får ju ganska mycket besvärliga sådana här Och eh, man kan ju också som kille sprida kondilom lite mer om man håller på att traumatisera dem genom till exempel rakning och brukar säga att du får klippa kort eller köra med en trimmer så att du inte skadar din hud så att du får liksom sår och infektioner och sånt här. Det är ju inte heller särskilt tilltalande förstås i en sexuell relation att man har eh, hudinfektioner eller hudinflammationer. Så det brukar jag resonera kring dem eller med dem kring. Eh, men inte, annars brukar vi inte ta upp så mycket där med utseendefrågorna. Om de inte själva och det, då är vi mera inne på det här med stor och liten och, och hur det funkar och sånt här. Mm, och också, jag menar när jag undersöker någon så brukar jag ju tydligt bekräfta att, att det här är ju helt normalt och du har... Eh, Ena testiken hänger längre ner än den andra och så är det ofta och de kan vara lite olika stora, bägge är helt friska och förväntat väl fungerande utifrån när man undersöker dem och allting ser ut som det ska så, så tycker jag att jag måste, det är skyldighet att säga att det fungerar, ser ut att fungera bra, allting ser bra ut och så förstås, både ut hälsoperspektiv men också sexologiskt då. att det inte är något konstigt.
1: Finns det några läkemedelsbiverkningar som alltså påverkar sexualitet ja, eller reproduktion?
0: Utan de läkemedel jag använder för, för de här sjukdomarna vi pratar om nu så är det ju ingenting, ingenting som påverkar varken lust eller, eller potensförmåga eh, som man har kunnat mäta upp. Sen förmågan att då bli pappa har man ju pratat lite grann om, alltså påverkan på spermiemotiliteten och spermiernas... Förmåga att simma snabbt och elegant upp till ägget. Den kan påverkas negativt av det här som heter metrixat. Därför finns det ju en sån här rekommendation att man, om man har en planerad situation där man vill bli pappa att man kan göra ett uppehåll med sin matrixat. Hur stark den påverkan är, det är inte så att man är oförmögen att bli pappa, men det är möjligt att man har sämre chans att bli pappa om man är medicinerad med metexat. Det är en sak. Annars rör det ju oftast kvinnor. Alla de andra läkemedlen som eventuellt påverkar graviditeten påverkar bara fostret hos kvinnan och inte mannens förmåga att bli pappa då eller, eller någonting med det. Och där har det ju, när tiden går så blir det mer och mer läkemedel som blir godkända att använda under graviditet för att de visar sig vara säkra och ofarliga att använda. Det är vissa som aldrig kommer att bli det. är metexat eller det som heter immurel kommer aldrig att bli det. det är de här Nya läkemedel som heter Jak- eller janus Hemmare kommer aldrig bli det, Utan de har ju ursiklosporin. Det är, är ju godkänt men påverkar fostret lite grann under graviditeten också. Då.
2: Finns det behandlingsmetoder för alla av de hudsjukdomar du har nämnt? Eller finns det en del som man bara får? Mm. nej nu är det så här?
0: Bra fråga. Eh, Eczema Psoriasis, jättebra alternativ idag. Trygga, säkra, effektiva läkar de flesta så att de blir nästan bra eller helt bra och kan i bästa fall glömma av att de har en hudfukt och lever ett helt normalt välfungerande liv. Licen sjukdomarna knepigare vi väntar in jag tror ju att om fem år kommer de att ta någonting till hand där exemen är idag. Hinner inte superativa på jättemycket forskning det finns Flera steg av behandlingen allt ifrån bredspektrum antibiotika under lång tid till faktiskt de här retinoiderna som vi använder för psoriasis och acne, och en del av de biologiska läkemedlen. Men det är liksom ingen riktig hitta Det är inte så här, om man använder detta så du, har du 90% chans att bli helt bra. Det finns, där är vi inte med det superativa och sjukdomarna det är sagt vad man tittar på bland annat de här januskinaserna då som vi använder mot ledning mot psoriasatrit, mot ulcerös kolit, mot atopiskt sexem. och där tror jag att man kommer att leta fram och hitta varianter och det finns en massa, alltså forskningen är så otroligt spännande, jag vet inte om ni har noterat det men alltså sjukdomar som till exempel migrän eller höga blodfetter kan nu mera behandlas med antikroppar i sprutor jag är helt fascinerad. Och det finns så konstiga läkemedel som man aldrig har hört talas om. Så det
2: låter ganska hoppfullt att det Absolut. händer mycket på läkemedelsfronten som mm. man också kan ge, liksom, mm. ge hopp om förändring till, sina, mm. till dina patienter.
0: Det gör det. Problemet med nästan alla nya läkemedel är att de är dyra eller mycket dyra. Inte att de är ovärksamma eller farliga. Utan Det är det som är en liten hake. Och då får man... Försöka hitta de patienter som har bäst nytta av de nya läkemedlen. Och så får man också se fram mot patentutgångar. Vi har ju glädjen att ha i stort sett alla de här första läkemedlen mot Så har ju patenten gått ut på de som kom mellan 2003 och 2007. Och i första kvartalet nästa år går patentet ut på det som heter Stellara. Som ofta brukar landa på någonstans mellan 70 och 90 procent billigare. Och då blir det plötsligt ganska relativt sett små pengar för mycket, mycket nytta.
2: Tusen tack Tore för att du var med här idag. Vi är ju också väldigt nyfikna på att höra vad du har för tips med dig till vår personal.
0: Då tänker jag på att eh, när det gäller de här kroniska utflyttomarna som behandlas med läkemedel så är ju ofta även eh, sköterskor och undersköterskor involverade och de brukar göra de här praktiska momenten som är kopplade till eh, kvalitetsregister och lämna över till patienten det här eh, riskkvalitetdokumentet. Och då tycker jag att eh, det är viktigt att de noterar om det finns något i de här måtten som sticker ut, inklusive det här med sexualitet som är en domän. Då. Men det är ganska speciellt riktat nu till hudpersonal kan jag säga, för de andra håller inte på med detta. För övrig personal, eller övrig ja, övriga verksamma i sjukvården, så tycker jag att det är väl jättefiffigt som vi har pratat här nu att sjukdomar kan direkt påverka sexualiteten i att de inbegriper själva könsorganet och drabbar den regionen alternativt påverkar det här med självbild och relations hur man tänker kring relationer att, att våga fråga och ta upp den det skulle ju vara fantastiskt bra om man vågar det, idag tycker jag till och med att man inte riktigt frågar om behandlingen är till belåtenhet och den fungerar till fullo För att så skulle vi ha möjlighet som specialister också att träffa patienterna lite tidigare. Det tredje tipset är väl kanske faktiskt att när det är speciella delar av huden som man uppfattar som lite knepigare. Till exempel hårbotten eller naglar eller underlivet att remittera patienterna. Liksom vi rekommenderar i våra nationella riktningar att remittera alla barn med psoriasis jag tycker också att alla barn med underlivsbesvär i den mån de inte har träffat en duktig barnläkare utan befinner sig i primärvården också bör undersökas av en hudläkare även barn kan ju förut ha licken det är inte helt ovanligt i underlivet och då ska de ha rätt behandling eller psoriasis vilket också förekommer i underlivet då, hos barn så att remittera vidare tycker jag om man är i primärvården primärvård och sitter på de här lite knepiga ställena Stort tack, Dore. Tack! Tackar, tackar.